0: más de 50 días de estado de alarma mientras la, la mayoría de la gente pues se ha quedado nos hemos quedado en casa eh, encerrados ¿no? con, eh, respetando el confinamiento los malos especialmente los traficantes de droga seguramente estaban pensando qué bien con esto del confinamiento se nos va a poner todo muchito mucho más fácil ¿no? mucho, más, mucho más sencillo pero no ha sido así porque la policía está pulverizando récords de incautaciones de drogas esta semana Casi 10.000 kilos en apenas 10 días Que es una cifra enorme Una cifra que yo no sé si hasta ahora Alguna vez en, en tan poco tiempo había conseguido la policía de nuestro país Luis Rendueles y Manu Marlasca Hoy nos traen un invitado, ¿verdad Luis? ¿Quién es nuestro sí. invitado?
1: Pues el capo de la Brigada Central de Estupefacientes
0: <risas> Eso del capo me... <risas> Está muy bien El comisario
1: Antonio Martínez Duarte 135 hombres y mujeres a su cargo 135 polis de la élite de de la Policía Nacional en la lucha contra una lucha que que muchos consideran imposible de acabar ganando. Luego le preguntaremos en la lucha contra el tráfico de drogas en España.
0: Uh -huh. Pues comisario Antonio Martínez Duarte, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía. Buenas tardes y bienvenido.
2: Buenas tardes.
0: Eso que le llame aquí Luis Renduel Escapo, eh, no sé, su, su, sus hombres y mujeres, ¿cómo le llaman, comisario?
2: Bueno, eh, eh, hay mucha cordialidad dentro de la brigada, pero se, se estila mucho llamarnos, me llaman patrón también, eh, es muy muy habitual, jefe, patrón.
0: Bueno, mucha, hay muy buena relación y por lo que me han contado, que mmm, me, me lo ha dicho un pajarito, que en todos los años que lleva usted en la lucha contra el tráfico de drogas, que son 25, no ha habido ni un solo caso de corrupción en su brigada.
2: Bueno, es verdad que la Brigada Central de Estupefacientes, que se ha celebrado este año, eh, es el 52 aniversario de la brigada, sí. no ha habido nunca un caso de, de, de corrupción. corrupción dentro de nuestra brigada.
0: Por eso, Enhorabuena también por eso. Bueno, cuéntenos, comisario, eh, ¿los traficantes qué pensaban? ¿Que también la policía iba a estar en casa y se las prometían muy felices o cómo, cómo iba esto?
2: Bueno, es una de las explicaciones lógicas que hemos querido encontrar a este aluvión de, de droga, ¿no? Eh, pero no es así. Nosotros, tanto las UDICO territoriales como la UDICO central, tenemos a todo nuestro personal trabajando y siguiendo e investigando, puesto que, que la mayoría de, de las ocasiones tenemos investigaciones abiertas en juzgado. Y nosotros no podemos frenar nuestro trabajo.
0: O sea que han incautado más droga porque seguramente eh, los narcos han intentado introducir más droga, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, el caso es que nosotros seguimos hemos seguido igual, guardando nuestras medidas de prevención normal, pero sí que hemos detectado que las organizaciones no, no han parado, sobre todo en, en temas de cocaína y de, y de hachís.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, aquí nos contaron Manu y Luis que esta operación, Donkey, ¿no?, le han llamado a la operación, eh, sí. en alta mar han pillado ustedes nada menos que 4.000 kilos de cocaína y, y creo que al mismo tiempo han, han desmantelado la organización de transportistas más grande que teníamos en España, ¿no?
2: Sí, bueno, es una importantísima operación en la que ya llevábamos muchos meses eh, implicados. Se han intervenido 4.500 kilos de cocaína a bordo de un buque y lo más importante, se ha desarticulado una organización de narcolancheros, eh, unos narcolancheros que son jóvenes pero muy experimentados. Llevan muchos años traficando con cocaína, con hachís y luego además estos grupos tienen la, la especialización también de la venta de la droga en, en el territorio gallego.
0: En Galicia, o sea que lo que vimos en su momento en Fariña, yo creo que a día de hoy todos los que hemos visto, eh, los que leímos la novela de Nacho Carretero, o luego los que sin leerla han visto en la tele esa magnífica serie Fariña, eh, se estarán preguntando, pero ¿cómo es posible que pasen las décadas de esta forma y que sigan esos señores ahí con la cocaína entrando y saliendo?
2: Bueno, porque es un negocio muy, muy rentable. Eh, ellos empezaron en su día con el tabaco, del tabaco a jachís, a cocaína... Y, y, y se les sigue requiriendo su servicio pues porque controlan eh, dos, dos cosas muy importantes, que es el tema del mar, son especialistas en lanchas y, y en hacer enormes eh, millas y grandes recorridos para buscar la droga, y luego porque conocen a la perfección la orografía de las costas gallegas, y el territorio en el que se mueven. ¿no?
0: Creo que hay unos hermanos, eh, Santorum se llaman, ¿no? ¿Quiénes son los hermanos Santorum?
2: Bueno, son dos hermanos muy conocidos eh, policialmente y por la sociedad, porque en Galicia eh, la sociedad civil también está muy movilizada en la lucha contra el narcotráfico. Esto es una, una suerte que, que tenemos los que hemos trabajado allí. ¿no? Y, y son personas muy conocidas que llevan mucho tiempo pues dedicándose a estas labores. Los narcotransportistas, eh, pues eso, se dedican a la introducción de droga en lanchas. Unas veces se eh, introducen hachís, otras cocaína, depende de lo que
0: le manden. ¿Y han pillado a estos hermanos Santoro? Sí, eh, bueno, se ha desarticulado
2: toda su organización. El mayor de los hermanos se dio a la fuga... Eh, horas antes de, de que pudiéramos detenerlo.
0: Ya, o sea que solamente se les ha escapado uno. Pero vamos. Sí, eh. pero bueno, estamos, estamos encima. Estamos de... en ello, estamos en ello, sí, vale, sí, vale. Eso, eh, lo cual quiere decir, comisario, que si eran tan conocidos, ustedes habrían intentado un montón de veces pillarles con las manos en la masa para desarticular todo eso, porque si eran Vox Populi, pero que no es nada fácil. Una cosa es lo que parece y otra, cuando la policía puede actuar de verdad.
2: Sí sí es muy complicado el, investigar el tráfico de drogas en cualquier punto de España es muy difícil, porque lo que nos toca es relacionar la droga eh, con el malo y esto es muy complejo porque cada vez se lo saben saben cómo funcionamos, eh, están muy bien asesorados, tienen muchísimo dinero y, y nos cuesta mucho llegar a esto no a relacionar eh, la droga aprendida con con el investigado, pero lo normal. Eh, este termine cayendo. ¿no? Han caído todos los grandes y, y van cayendo
0: todos. ¿Y cómo cobran su trabajo? ¿Cobran en especies? ¿Cobran en dinero? Porque lo que hacen es intentar meter en la península, a través de Galicia, esa gran cantidad ingente de droga. ¿no? Pero ¿Cómo lo cobran esto?
2: Sí, ellos, la, el sistema de cobro es eh, la comisión por el transporte. Ellos cobran en el momento que salen a por una partida de droga a alta mar, eh, como ha sido en este caso, ellos ya, eh, si envían tres lanchas a por la droga, ellos una de las lanchas va a ser para su material. Y En esa lancha ya guardan su, su porcentaje y, y normalmente es la droga más protegida y la que nunca cae.
0: Ya, o sea que de la, del cargamento una parte se la quedan y con eso hacen un negocio importante. Hablamos de gente riquísima, supongo, los santorum los estos, ¿no?
2: Bueno, sí, son gente que mueve mucho, mucha mercancía, han movido mercancía durante mucho tiempo y, y todos los grupos estos de, que le llaman la nueva generación, lo, lo, los jóvenes, realmente son los más ostentosos, son los más fáciles de, de localizar y de que la policía ponga sobre ellos la, la vista. ¿no? Pero el dinero, al, final, al fin y al cabo, eh, nosotros intentamos sacarlo a la luz a través de investigaciones patrimoniales, de investigaciones de blanqueo que es lo que se produce, y una vez que se producen las detenciones, inmediatamente empezamos con el análisis de las cuentas, de, lo, de las propiedades. Intentamos atacar a la organización en todos los frentes.
0: Ya, aunque imagino que hay mil estrategias para que no figure nada a su nombre, deben tener ahí todo tipo de testaferros, familiares, ¿no? Supongo.
2: Sí, 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 pero bueno, en este caso la policía española es un referente internacional en la investigación de de delitos de patrimoniales y de delitos de
3: blanqueo.
0: Uh -huh. eh, Manu, que no te he escuchado todavía. Buenas tardes. <risa> buenas tardes. ¿No con... Aún no habías dicho buenas tardes.
3: <risa> no, no he dicho buenas tardes. Pues
0: en la, la melee he estado principio pensaba que, que os habíais escuchado los dos.
3: No, no, no. no. El comisario Martínez Duarte recoge el testigo de, de otros comisarios que han estado en ese puesto, en la brigada contra los estupefacientes, que luego han llegado bastante lejos. Eh, y aparte, el comisario Martín Duarte tiene una particularidad que esto no sé si le gusta oírlo a él, pero es cierto. Él aprendió todo lo que ha aprendido de narcotráfico porque estuvo destinado en un grupo que se llamaba el Grupo de Respuesta de contra el Crimen Organizado, el Greco de Galicia y allí pasó muchos años y allí él él y su grupo y la gente que estaba allí destinada pulverizó récords de incautaciones a, a, a allí en Galicia y fue el primer grupo la primera uh -huh. unidad policial que golpeó de verdad a lo que ahora se llaman narcolancheros, ¿no? ellos vieron tenían muy claro que si cortaban el chorro de las lanchas, que se acababan con las lanchas con esas planeadoras tan brutales que, que son capaces de desarrollar una velocidad y una autonomía bestial pues si acababan con ellos se podía pegar un buen hachazo al narcotráfico
0: por cierto, me parece que es más difícil dar con los narcos, digamos, con toda la trama de los narcos en Galicia, que, que con los clanes en el campo de Gibraltar. ¿Esto es verdad?
2: No. Yo, no. Bueno, vamos a ver. Investigar droga es muy es muy difícil en todos los lugares de España. Principalmente por eso, por vincular al, al investigado con la droga. Es, es muy complejo. En Galicia llevan muchísimos años... Eh, ...se han ido los, los, los jóvenes que han sido detenidos... ...se han encontrado con los viejos en prisión... ...ellos le llaman la universidad... ...se han encontrado con los colombianos... ...que les han ido preparando... ...vuelven a, a recibir contratos ya dentro de prisión... ...la prueba de que es muy complejo en Galicia... ...es que seguimos investigando... ...un 70-80% de la gente que investigamos... ...son gente que ya hemos detenido con anterioridad... ...como decía Manu Marlaska... Eh, nos, en esta operación incluso hemos detenido a gente que ya se habían detenido en el 2007 con 1.500 kilos de cocaína. ¿no? Entonces eso nos dificulta muchísimo el trabajo, muchísimo. Pero, pero en, el, en, la, en el campo de Gibraltar ha sido igual. La, los compañeros que, que trabajan allí eh, se han encontrado desde hace muchos años con, con muchas dificultades, pero han ido presionando mucho. El tema es que... Eh, en los últimos años, a través de planes especiales de la Secretaría de Estado de Seguridad, pues esta presión se ha hecho mucho más evidente, eh, se ha llevado a cabo desarticulación de importantes grupos. Eh, el narcotraficante en el campo de Gibraltar ha sido, ha sido porque creo que va a haber, está habiendo cambios a través de nuestra presión, ha sido muy ostentoso, muy chulo, muy soberbio, muy, se enfrentaba a la fuerza y cuerpo de seguridad a día de hoy van manteniendo o quieren mantener un perfil bajo como ha venido haciendo el gallego, no, ya. pasar más desapercibido.
0: Por cierto, y sigue siendo, porque aquí tanto Luis como Manu en su territorio negro han contado muchas veces que España era la puerta de entrada de la cocaína para, para toda Europa. ¿Y eso sigue siendo así o, o han encontrado nuevas rutas para ese narcotráfico?
2: Bueno, nosotros hemos visto que desde hace ya muchos años que la presión policial que hemos llevado a cabo sobre las organizaciones nos han terminado convirtiendo en un muro de contención. ¿no? ¿Y por dónde eh, entran en
0: ahora? ¿no? ¿Por dónde lo hacen ahora?
2: Pues están utilizando África, la costa occidental de África, como primer punto de llegada y luego dar el salto a Europa y, ya di y, y directamente a los puertos de Holanda, Bélgica uh -huh. y también estamos detectando una nueva ruta hacia el este de Europa. Yeah. ¿Eh? a través del de Gibraltar, este de hemos conseguido, de hecho esta presión que se ha venido llevando pues hace un par de años ya como anécdota, nos encontramos un logo en, en una prensión que se llevó a cabo en Holanda en un, los kilos, que van marcados por las organizaciones en origen, llevaban un logo que era Udico, Udico. esto significa que ya desde Colombia pues se nos tiene mucho respeto se nos tiene eh, miedo, digámoslo así y evitan entrar por España y, y entran por otros puertos
0: que por cierto aquí verdad que Luis no sé si Luis Omano en, en su momento me contasteis que eh, los, los contenedores que llegan a los puertos siguen siendo una, una buena puerta de entrada de la droga no
1: claro hay cuatro hay cuatro puertos eh, sensibles en España no si no me equivoco está el Comisario ahí Barcelona Valencia Vigo Cádiz no yo creo que son Algeciras, son, son... Sí. Algeciras Cádiz sí o sea, Algeciras. creo que son los los y habla, hablando de firmas, yo recuerdo hace muchos años que un traficante importante, que también la brigada central se llevó por delante, Urf en Tencaya, mandaba Heroína con lazos de colores, que era su firma, y mandaba, recuerdo siempre, a la salud de mi amigo Baltasar Garzón, ¿no? cuando, sí, sí, cuando sí, mandaba sí. droga para, para España porque Garzón le había hecho daño en, en su momento. Sí, sí.
0: Ya. Pero, eh, perdona, yo vuelvo al tema de los contenedores. ¿Cómo es posible? O sea, ¿Qué está ocurriendo en los puertos, comisario? Ya, ya entiendo que no pueden ustedes revisar todos y cada uno de los contenedores Que eso debe ser aleatorio, ¿no? Y si cae, cae y si no Pero, no sé, me, me resulta sorprendente
2: Sí, bueno, es muy complejo El mundo de, del puerto, el volumen de, de mercancía que se mueve Es usado por estas organizaciones El mercado legal es usado por estos grupos para, para meter su droga Y, y poder llegar con, con esa mercancía al mercado negro nosotros, desde la Brigada Central de Estupefacientes o desde la Policía, desde hace muchos años... ...el, el tema de intervenir droga está bien, porque al final tenemos que relacionarla para detener al, al malo. Pero nosotros investigamos organizaciones, de forma que cuando esa droga llega la, al puerto... ...nosotros vamos a intentar atacar a la organización y vincularle con esa droga. La, realmente se está haciendo mucho daño, estamos atacando a muchos grupos en estos puertos que han señalado antes... Y, y estamos haciendo cosas muy importantes, hay que seguir, no podemos bajar la guardia evidentemente.
0: Bueno, y El, el comisario
3: eh, es muy prudente sí. pero, pero,
0: Cuenta, 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 cuenta cuenta. Voy a ser lo
3: menos eh, en un, No una, sino 10, 15, 30, 50 operaciones policiales Que tenían como escenario los puertos Se ha detenido a, a operarios de los puertos Porque para meter un contenedor Sobre todo si es mediante el sistema del gancho ciego Que básicamente consiste en localizar el contenedor Donde está la droga, romper el precinto Sacar la droga y volver a precintar Para eso siempre hace falta la colaboración De alguien del puerto Y ya pero es que, claro, a, a un buen el comisario sabe,
1: de... Manu, cuánto puede ganar un... Y, y no vamos a hacer propaganda de eso, pero ¿cuánto gana un, un empleado del puerto Corru por dejar correr ese un contenedor de esos? Es que estamos hablando de cifras bestiales.
0: Ya, ya. Y sí. de un,
1: y una, de una, porque un punto en Cádiz, una noche solamente por avisarle por dónde están los policías, ya cobra una cantidad respetable. ¿Cuánto puede ganar una persona que se deje vender, que se venda, que se, comp que se deje comprar?
2: Bueno, hemos visto precios... De, de, ...de muchas clases, ¿no?... De, ...está claro que, que el tema del de narcotráfico en los puertos... ...hay que contar con la connivencia de gente dentro del puerto... ...esto es lo que nos dificulta a nosotros... ...lo que hablaba de las investigaciones... ...llevar a cabo investigaciones complejas... Eh, ...porque al final lo, de lo que se trata es de desarticular... ...el grupo que está haciendo la recepción de la droga... ...a esta gente que trabaja en los puertos... ...que trabaja eh, con los, organizaciones mafiosas... ...les da igual que esté el coronavirus... Les da igual la estación del año que sea, porque ellos van a ir al puerto a hacer su trabajo, pero no el trabajo legal, sino buscando el trabajo ilegal. Y esta es nuestra misión, hacer este tipo de investigaciones para poder
3: desarticular a estas organizaciones.
0: ¿Y cómo, cómo era esa droga de Breaking Bad, Manu? Metanfetamina. La
3: metanfetamina, eh? la meta.
0: Meta, la meta, metanfetamina, vale. Eh,
3: el cristal conocido por grande con el cristal.
0: Vale, parece que ya hay alguna incautación, ¿no? Dicen que puede ser el próximo problema, comisario, esa droga.
2: Bueno, eh, esperemos que no. Nosotros somos, en los últimos años, nos estamos convirtiendo nuevamente en un referente internacional por esto de los puertos españoles eh, en, el, la, en la recepción de este tipo de droga. Solamente para que nos hagamos una idea en 2016, la mayor aprehensión de metanfetamina en España fue de 100 kilogramos y las llevamos a cabo nosotros, la policía. El año pasado eh, se han intervenido más de 2.500 kilos de, de metanfetamina. Efectivamente, eh, es un problema, pero, pero la droga no se está quedando en España. Eh, en España no existe un, un mercado para este tipo de droga De hecho, nos hemos encontrado con organizaciones que no sabían ni distribuirla, no sabían el precio, no sabían cómo se llegaba al consumidor final. España está siendo utilizada con las organizaciones, en este caso sí que empiezan a aparecer organizaciones mexicanas, eh, muchas organizaciones eh, holandesas o de Europa del Este, está, estamos siendo utilizados como país de tránsito. Ya. Esta metafetamina está siendo consumida eh, en Centro Europa.
0: En Centro Europa. Sí. Curioso, ¿eh? Curioso que haya una geografía también para las diferentes drogadicciones, comisario.
2: Sí, sí, eso sí. Eso sí.
0: Bueno, pues algo que quiero añadir, ¿alguna cosa más, Luis Rendueles, o Manu Marlasca, ¿Alguna cosa más del comisario que debamos saber?
3: Bueno, pues yo, yo le preguntaría, eh, eh, porque los que luchan contra la droga, que tienen mucha energía, y, y además son gente que pasa muchos años en el mismo destino, ¿no? Pero pese a esto, le voy a se lo voy a preguntar, eh, ¿La guerra esta se va a acabar alguna vez, como preguntaban en The Wire, o no, comisario?
2: Nada, esa serie es maravillosa. <risa> ya lo dejaba bien claro que no... Con esta guerra, con el narcotráfico, ningún país ha terminado nunca. Mm. Nosotros no pretendemos acabar con ella, porque sería muy frustrante. Pero sí eh, atacar a las organizaciones que se lucran de, de esta droga, porque... No olvidemos que traficar con, con droga termina matando a personas, no, no hay que banalizarlo.
0: Exacto. Comisario Antonio Martínez Duarte, gracias por este rato de radio que nos ha regalado. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias. Manuel Luis, hasta la semana que viene.
3: Hasta
2: luego. Adiós.
0: Adiós. Llegando las